0: Kaikki alkaa tosiaan siitä turvallisesta, turvallisesta ympäristöstä. Eli jos verrataan vähän ehkä semmoiseen perinteiseen johtamiseen, niin siellähän on paljon ollut sitä, että se on ollut vähän semmoista ylempi-alempi suhtautumista. Niin siinä elikkä, on niinku tavallaan tämmöinen johtaja, niinku tavallaan on odotettukin, että hän ylhäältä päin vähän niinku vahtii ja valvoo, mm. ja hän kertoo, hän puhuu, ja johdettavat kuuntelevat ja toteuttavat. Mm. Se on niinku muodostanut tämmöisen, tämmöisen dynamiikan. Ja nyt kun. Sitten me halutaan tämmöisessä uudessa maailmassa siirtyä siihen, että johdettavat miettisi itse, päättäisi itse, niin se ensimmäinen vaihe on se, että me luodaan turvallinen ympäristö, että he ylipäätään uskaltaa pallotella omia ajatuksiaan, tuoda esille omia toiveita, tarpeita, näkökulmia ilman pelkoa, tuominnasta tai mm. tai mm. Eli valmentamisessa me pyritään aktivoimaan toisen ajattelua ja pohdintoja, mutta... Tämä ei ole mahdollista ennen kuin toinen kokee olevansa turvassa, että hän oikeasti mm. voi ajatella, voi mm. pohtia. Jolloin kaiken valmentamisen perustana kaikki pitää lähteä siitä, että on turvallinen ympäristöjohtamissuhteessa, on keskinäisen luottamuksen välinen, keskinäinen luottamus johtajan johdettavien ja myös sen koko työyhteisön välillä.
1: Tervetuloa Ilona Rauhala podcastiin. Dan, sä oot kirjoittanut kirjan valmentavasta johtamisesta ja kiitos, että sä tulit keskustelemaan mun kanssa siitä ja ehkä jostain muustakin.
0: Kiitos, kiitos Ilona ja tosi mielelläni tuun juttelemaan, jakamaan ajatuksia tästä mulle tärkeästä aiheesta ja varmasti myös semmoisesta aiheesta, mikä mä uskon, että on nyt työelämässä ylipäätään johtajuudessa keskiössä.
1: On, on. Kyllä se, se on niinku semmoinen asia, mikä selvästi mekin nähdään, me ollaan kollegoita, valmennetaan samoissa ohjelmissa nähdään niin kuin valtavasti tämä valmentavan johtamisen niin buumi. Sen takia on erittäin tervetullutta, että alalle tulee taas hyviä käyttökelpoisia, ennen kaikkea niin kuin konkreettisia kirjoja, mikä tämä sunki kirja on. Mutta tota, ennen kuin me mennään siihen kirjaan, niin kuitenkin mä haluan ihan kysyä, että mikä saisi sut ryhtymään tällaiseen... Kirjoittaminen on aina vähän semmoinen savottakin tietyllä yeah. tavalla, että se, siihen menee aikaa ja se on työlästä ja sitten sit voi oikein koskaan tietää, että tuleeko kirjasta hyvä, mm, <laughs> mutta mm. mikä sai nyt, tämä on kolmas kirja, niin mikä yeah. sai nyt tarttumaan sut tämmöiseen projektiin?
0: Joo, oikeastaan varmaan se keskeinen intentio tuli siitä, että että tavallaan tutkimusmatka siihen, että minkälaista on oikeasti se hyvä johtajuus nyt tämän päivän toimintaympäristössä, missä me eletään. Tavallaan mä oon oon semmoisen ehkä parisenkymmentä vuotta tehnyt tätä johtamisen kehittämistyötä, ja jos siitä tunnistaa jonkun semmoisen punaisen langan, mikä yhdistää kaikkea mun tekemistä, niin se varmasti on ollut aina se, että Mä oon pyrkiin niin auttaan johtajia, yksittäisiä johtajia, sitten myös niin kuin työyhteisöjä selvittää, että miltä se uusi maailma, miltä se uusi toimintaympäristö nyt näyttää, ja sen mm. perusteella, että minkälaista olisi nyt se toimiva johtajuus, hyvä johtajuus, just tämän päivän toimintaympäristössä, mm. tämän päivän niin kuin tuotannollisessa paradigmassa, ja myös tämän päivän niin kuin tämmöisessä kulttuurisessa ympäristössä. Mm. Ja, ja tämän kysymyksen ajamana, niin, niin se tavallaan niin veimut sitten katsomaan, että mitä se hyvä johtajuus on, ja Ja mä uskon ja väitän, että se on aika pitkälti kokonaisuuden tasolla nimenomaan sitä valmentavaa johtajuutta. Ja sitten tällä kirjalla mä halusin erityisesti luoda semmoista kiteytystä ja erityisesti johtamistyön arkeen sopivaa tapaa toteuttaa tätä valmentavaa johtajuutta. Eli tavallaan vetää yhteen sitä, että miten nämä valmentamisen keskeiset periaatteet, lainalaisuudet ja ajatukset näkyisi nyt ihan siinä konkreettisessa johtamistyön arjessa niin, että se valmentaminen, valmentava johtajuus toteutuu siellä tilannettajuisesti, tasapainoisesti ja arjessa toiminut tavoin.
1: Ja se on ihan hirveän tärkeää, koska jos ajattelee, että johtaminen on... on se on niin kompleksista työtä ja, Työ. ja esimiestyö on kompleksista ja. työtä ja, ja tota, jotenkin omassa työssä mm. paljon niin nähnyt sitä, että ihmiset kaipaa sitä semmoista tosi konkreettista, Miten mitä mm. se sitten on. Et kyllähän me niin tämän alan ammattilaiset, niin mehän viisastellaan ja ollaan kaiken maailman korkeissa ajatuksissa, mutta sitten kuitenkin siinä niin arjessa niin se kiteytyy ja se mitä mä Just tykkään noin. tossa kirjasta, että sä oot tuonut siihen hyvin konkreettisia, ja konkreettisen prosessin konkreettiset kuusi näkökulmaa, jotka me tullaan käymään tässä nyt läpi ja jotka on sitten myös helposti sovellettavia ja useinhan niissä on sitten se, että kunhan niitä sitten kanssa soveltaa.
0: Kyllä, kyllä, just näin. Ja kiitoksia. Tämä on just ollut se mun ajatus siinä, että tämä nimenomaan tämä kirja pyrkii olemaan sellainen hyvin käytännönläheinen opas. Mm-hmm. arkeen. Niin mä uskon, että koska kohderyhmänä on nimenomaan niin oikeastaan kaikki johtamistyötä tekevät kokemustaustasta ja virallisesta asemasta riippumatta, mm-hmm. niin mä uskon, että siellä niin kuin se kaikista keskeinen mielenkiinto ja kiinnostus johtajalla kuitenkin on se, että kun nyt mulla on vaikka se tiimipalaveri tulossa, mm-hmm. niin miten mä nyt ihan konkreettisesti toimin siellä niin, että mä toteutan sitä valmentavaa johtajuutta. Tai jos mulla on se kehityskeskustelu tulossa, niin mitä mä ihan käytännössä teen niin, että mä saan siitä semmoisen hyvän arvostavan keskustelun aikaiseksi semmoinen, joka parhaiten palvelee paitsi sitä johdettavaa, niin sitten myös sitä kokonaisuutta. Ja tämä on ollut mun myös niin kuin lähestymistapa tässä kirjassa, että antaa semmoisia konkreettisia konkreetsia keinoja, konkreettisia käytännön toimintatapoja, Joo. miten sitten toimia näissä tilanteissa. Ja sitten kuitenkin samanaikaisesti kunnioittain just tätä, mistä sä puhuit, sitä monimutkaisuutta. Mm. Eli mä väitän, että yksi semmoinen keskeinen... Niin kuin Asia, mikä on ehkä hyvä ymmärtääkin tässä uudessa maailmassa, että sä et pysty niin kuin kaavamaisesti toteuttamaan kaikkia asioita. Et sulla voi olla tämmöisiä hyviä niin ydinprinsiippeja ja toimintaa ohjaavia periaatteita, ja niitä mä oon pyrkinyt aika pitkälti tuomaan. Mutta lopulta, varsinkin tässä maailmassa, missä me nyt eletään, niin se vaatii aina sitä näiden prinsiippien tilannetta justa tarkoituksenmukaista toteuttamista. Että siinä on tavallaan sellainen niin balanssi sen välillä, että on tiettyjä toimintaa ohjaavia periaatteita, mutta sitten jatkuvasti niiden tilannetajuuden toteuttaminen. Ja itse asiassa mä myös näen, että tämä on myös se, mitä me valmentavalla johtajuudella halutaan saada aikaan johdettavissa. Mm. Että ne löytäisi semmoiset sellaiset kaikkia toimintaa ohjaavat jonkunlaiset periaatteet ja sitten samanaikaisesti, että he pystyisivät niitä toteuttamaan tilannetta.
1: Niin, koska jos ajattelee tämä äh, tota, päivän sana itseohjautuvuus mitä ja. Ja monet organisaatiot niin ja sitä ja. valmennetaan, niin sä oot maininnut tässä jo useamman kerran sanan tilannetaju, niin sehän Kyllä. on mitä suurimmassa määrin just sitä tilannettajua, se ne. ei ole just sitä, että mä katon niistä ohjeista, että Juurin. mitä mun kuuluu tänään tehdä, vaan on sitä niin kyky lukea sitä pelikenttää ja sitten siinä just niin just niin kun, tunnistaa. Sulla Juurin. on tuossa kirjassa, itse asiassa, sulla on, Sä käytät tämmöistä kolmen jaottelua. Siellä on montakin asiaa, missä sä oot jakanut asioita kolmeen. Esimerkiksi jo pelkästään yeah. otsikossa sulla yeah. on joku voima. Sitten sulla on viisaus ja sulla on myötätunto. Kyllä. Ja sitten sulla on siellä tota kolme selitystä siihen, että miksi. Tämä yeah. on ihan ajankohtainen. Kyllä. Ja sitten myöskin siinä valmentamisessa sulla on tämmöiset niin kolme yeah. suunta. Mä, mä haluaisin näistä kolmesta... Näistä kolmesta äh, tässä on kolmesta kolmikosta puhun <gül> Kyllä, sun kanssa. Jo. Ja sit voitais mennä niihin kuuteen pir- Kyllä, jo, jo Ja toi kirjahan on itse asiassa, niin kun olet jaotellut se niihin kuuteen prinsiippiin, jotka ovat kauhean, kauhean tota, käyttökelpoisia. Mutta Mistä kolmikosta me aloitettaisiin?
0: Joo, mä voisin vähän avata sitä. Tämä on oikeastaan myös syy sille, miksi täällä on tätä kolmikoita paljon niin. ja sitä kuutta. On myös se, että mä oon halunnut pitää niinku asiat mahdollisimman selkeinä ja muistettavina mm. ja, ja semmoisina, että ne jää sitten mieleen. Niin mä uskon, että tämmöiset myös niinku auttaa sitten muistamaan asioita ja näkemään niiden välisiä yhteyksiä. Niin kuin ja...
1: muististahan me tiedetään, että semmoinen keskimääräinen, mitä ei mieli pystyy kannattelemaan, Joo. se on niinku periaatteessa keskiarvo on neljä yksikköä. Niin toi on mun mielestä kauhean arvollista, että sulla on kolme yksikköä. Joo niin Joo. ne on niinku tavallaan Kyllä. tämmöisenkin, vaikkapa mullaka ei ole mikään hirveän pitkä työmuisti, Joo. niin tota kolme, kolme pystyy kantamaan Joo. mielessä.
0: Juuri näin. Eli vaikka mä kirjassa tietysti menen niinku tosi syvällisesti sit näihin asioihin mm. ja miten ne käytännössä toteutuu, mutta periaatteessa niinku ideana on se, että kuhan muistat niinku kolme tämmöistä niin ohjaamisen suuntaa tai ominaisuutta tai laatua niin. ja kuusi prinsiippiä, niin. niin niillä sä oikeastaan pystyt aika pitkälti Joo. toimimaan näissä tilanteissa. Ja mä voin sanoa esimerkiksi omalta kohdaltani, että ei, ei munkaan niin kuin oma valmennustyö, kun mä valmennan johtajaa, niin ei se ole mitään sen ihmeellisempää lopulta kuin näiden kuuden prinsiipin toteuttamista mm. ja sitten näiden kolmen tämmöisen suunnan tai laadun mukaisesti. Joo. Että ne on myös mun omaa toimintaa ohjaava malli niin kuin valmennustyössä ja myös silloin, kun toteutan itse johtamistyötä.
1: No pitäisikö meidän aloittaa ensin siitä, koska se vastaat kolmella kysymyksellä joo. siihen, että miksi tämä on ajankohtaista.
0: Kyllä, joo.
1: Ni, niin jos, jos, miten, miten sä sanoisit sen tässä nyt omin sanoin, nämä kolme teemaa?
0: Joo, kyllä. Ja tämä oikeastaan linkittyy siihen, mitä sä sanoit, että että tota, nyt valmentavasta johtajuudesta puhutaan paljon. Mm. Ja, ja tämä on myös mulla niin ollut mielenkiintoinen kysymys, että miksi näin on? Niin. onko tämä vaan tämmöinen niin uusi, uusi, uusi niin hieno termi tai joko muu, joka tulee ja sitten menee vai onko tällä jotain perustaa? Mm. Ja mä itse asiassa väitän, että tällä on hyvin vahva perusta, että et minkä takia me nyt puhutaan tästä valmentavasta johtajuudesta. Et se ilmiö ei nouse tyhjästä, vaan mm. se liittyy nimenomaan siitä, että mihin suuntaan tämä työelämä ja työn tekemisen tavat on menossa. Ja mä oon tunnistanut kolme keskeistä voimaa, jotka erityisesti niin on tämmöisenä ajavina voimina tämän valmentaman johtajuuden käyttöönotolla. Ja se ensimmäinen voima on toimintaympäristön niin tämmöinen nopeutuva muutostahti. Eli toimintaympäristö on entistä nopeampi. Ja jotta siinä voi pärjätä, niin silloin me vaaditaan niin nopeampaa päätöksentekoa. Ja tämä tulee oikeastaan mahdolliseksi vasta silloin, kun me annetaan sinne työntekijöille, ruohonjuuritasolle mahdollisuuksia tehdä itsenäisesti valintoja omaa työtään suhteen johtaa omaa työtään. Mm. Eli tämmöinen vahva niin päätösten kiertäminen pitkällisten hierarkiaprosessien kautta, se toimii hitaasti muuttuvassa maailmassa, mutta nopeasti muuttumassa maailmassa. Työntekijöille pitää antaa valtaa, mahdollisuuksia tehdä mm. itsenäisesti valintoja. Eli, eli, niin kuin me, nopeus. Joo, joo, eli joo. me vaaditaan mm. sitä. Toinen osa on sitten se, että työ on entistä enemmän tämmöistä luovaa asiantuntijatyötä, mm. projekteissa, tiimeissä tehtävää työtä. Ja tämmöisessä maailmassa niin kuin tämmöistä esimiehen, johtajan neuvokkuutta oleellisempaa onkin se, että miten se johtaja pystyy herättämään niissä työntekijöissä johdettavissa olevan osaamisen ja ammattitaidon. Koska aika usein ne toimii ihan erilaisissa, ne on oman alansa parhaita asiantuntijoita, ne mm. toimii erilaisissa projekteissa ja tiimeissä kuin se johtaja. Niin silloin se onkin oleellisempaa, ei se, että miten johtaja itse ratkoo asioita, vaan miten hän auttaa johdettavia ratkomaan asioita. Joo. Eli meidän pitää herättää johdettavissa oleva viisaus esiin. Mm. Ja kolmantena on sitten se, että ihmiset entistä enemmän ne kaipaa johtajalta nimenomaan tämmöistä inhimillistä kohtaamista, mm. arvostavaa otetta, mm. kuuntelevaa otetta. Eli, eli nämä on ne kolme haastetta, mihin johtamisen pitää pystyä vastaamaan. Miten saadaan työntekijät johtaa itse omaa työtään, miten me herätellään heissä se osaaminen ja, ja miten sitten kohdata arvostavalla tavalla. Ja, ja siihen ohjaa. itse asiassa
1: niin viittaa sitten tämä, ja. missä sulla on tässä otsikossa, että tämä kirja on opas voiman viisauden. Just ja myötätunnon herättämisen. Eli kun mä kuuntelin noita, noita vastauksia ja. tuohon miksi-kysymykseen, siellä tuli tavallaan just Juuri se, että näin. toisaalta se, että ihmiset sais voimaa. Just näin. Kun perinteisesti, niin kun perinteisesti voidaan ajatella, jos ajattelee urheiluvalmennuksessa, niin mm. siinähän on usein niin se, se keskiössä on ollut nimenomaan se suorituksen johtaminen, mutta, mutta, mutta se valmentava johtaminen on sit myöskin sitä viisastuttamista. Ja sitä,
0: Kyllä. Myötätunto. Mitä sä näistä kolmesta, Just näin.
1: kolmesta teemasta haluaisit sanoa?
0: Just näin. Eli ne liittyy tosiaan näihin mm. muutosvoimiin. Mm. Eli mitä mä tarkoitan voimaviisaus ja myötätunto. voima Sillä mä tarkoitan sitä, että me jalostetaan johdettavien, herätetään johdettavien uskallus tehdä itsenäisesti päätöksiä, mm. ottaa arjessa askeleita. Mm. Eli silloin päätöksenteos tulee nopeata ja, ja he uskaltaa nyt sitten lähteä johtamaan omaa työtään. Toinen oli viisaus. Eli tämä on se ajatus, että kun he ottaa niitä askeleita siellä arjessa, niin he niitä myös sillä tavalla, että ne ottaa tilannetta huomioon. Että jos mä teen tämmöisen valinnan, niin miten tämä vaikuttaa muiden töihin tai miten tämä vaikuttaa kokonaisuuden, mitä mun pitää ottaa huomioon ennen kuin mä otan tämmöisiä askeleita kohti tavoitteita. Eli herätellään se heidän osaaminen ja, ja tilannetajuusella tavalla. Se Joo. on se viisaus. Mm. Ja kolmas on sitten se myötätunto. Eli samanaikaisesti, kun he ottaa niitä askeleita tilannettajuisesti, niin he myös vähän niin miettisivät, että kuka mä oon tämän kaiken mm. keskellä ja minkälaisia tarpeita ja toiveita mulla on ja minkälaisia tarpeita ja toiveita sitten muilla ihmisillä on. Myötätuntoisesti mm. suhtautuu itseensä ja
1: Tuo on hyvä toi, kun siellä on tää voima ja myötätunto. Mä oon käyttänyt yeah. paljon, ja jossakin ehkä kirjoissakin ollaan tuotu tava, tavallaan tämmöistä sanaparia kuin arvostava vaativuus. Että tavallaan, et, et yeah. se valmentaminen, et, et, ja usein kuvaankin sitä, että koska jos se on jompaa kumpaa, se on vähän niin kuin ikään kuin yin ja yang, jotka sulautuu niin, yhteen, jos jos jompikumpi painottuu, niin siinä on aina jotenkin huono olla, Kyllä. koska me ei voida olla vain pelkästään myötätuntoisia, mutta sitten me ei voida just. olla pelkästään vaativia, mm. mutta ne tulee niin kuin, niin kuin yhteen. Ja sitten sulla kauniisti tulee se viisaus siihen niin kuin keskelle, Joo. tämän voiman ja myötätunnan.
0: Eli näin se on. Hyvä valmentava johtajuus on tasapainoinen yhdistelmä vaativuutta ja armoisuutta. Mm. Hmm. Tämä on mun yksi semmoinen niin määritelmä, mikä mun mielestä ehkä näkyy hyvän valmentavan johtajan olemuksesta. Tasapainon ja yhdistelmä, vaativuutta ja armollisuutta. Ja tämä voiman elementti, se tuo sitä vaativuutta, koska siinä valmentava johtaja tavallaan alkaa entistä enemmän edellyttämäänkin työntekijöiltä, että ne tekee itsenäisiä valintoja, johtaa itsenäistä työtä, tekee, tekee päätöksiä itsenäisesti, eli se tuo sitä vaativuutta. Mä käytän siitä myös tämmöistä vähän niin kuin metafora, että niin kuin personal trainer, niin. joka, joka niin. yhdessä personal trainerin kanssa määritellään tapoitteita. Jaksaa, jaksaa, otetaan toistoja <tuh> niin. ja edellytetäänkin sitä. Niin. Vielä, vielä yksi toistoja. Niin. Uh, Mutta se tarvii sitten tosiaan rinnalle tämän tasapain, koska jos se menee yli, niin silloin niin. tavallaan valmentamisestakin saattaa tulla liian tämmöistä vaan niin suorituskeskeistä, liian ahdistavaa. Eli se vaatii rinnalleen tämän armollisuuden. Ja, ja siinä tulee tämä myötätunnon elementti esiin. Ja, ja siitä mä käytän tavallaan niin Metaforana, että valmentava johtaja tämmöisenä empaattisena kanssakulkijana, mm. mikä tarkoittaa sitä, että me kohdataan myös niin kuin ilman suurempia vaatimuksia, niin luodaan vaan toiselle tilaa, että hän voi käsitellä omia juttujaan, tuoda turvallisessa tilassa omia tunteitaan esille, olla oma itsensä ja käydä syvempää tutkimusmatkaa itseensä. Eli se on näiden kahden välistä tasapainoa. Tosiaan siinä keskellä on sitten tämä viisaus, eli viisaushan on niin kuin hyvää tasapainoa tavallaan, juuri sen välillä, että milloin on vaativa, milloin on arvollinen, milloin sanoa, että ei, tämä ei vielä riitä tai ei ole vielä tarpeeksi, ja milloin sanoa, että kyllä, joo, tämä on ihan, ihan ok, mm. hyvää tasapainoa. Ja se viisauden tämmöinen metaforinen rooli mulla on sitten ajattelukumppani. Mm. Eli, eli hyvä johtaja, valmentava johtaja on myös ajattelukumppani, joka auttaa niitä johdettaviakin näkemään sitten, että minkälainen olisi hyvä tapa toimia mm. kussakin tilanteessa. Että tavallaan niin kuin yhteenvetona Tämä liittyy siihen, että hyvä valmentava johtaja ohjaa tasapainoisesti ja tilannetajuisesti kolmeen suuntaan.
1: Niin sitten nyt tulee nämä suunnat. Mutta ennen kuin he mennään niihin suuntiin, niin haluan vielä sanoa tosta, että jos ajattelee myötäsyntyisesti, niin ihmisillähän ja. saattaa olla vähän niin kuin taipumusta jompaan kumpaan suuntaan, että et se ja. vahvuus on joko siinä jämäkkyydessä tai vaativuudessa tai siinä voimassa. Ja. Tai sitten se myötäsyntyinen vahvuus okay. on siellä myötätunnossa ja semmoisessa myötäelämisessä. Ja. Ja, ja, tota, ja se on itse Itekin niin omassa työssä, niin sit kun näkee, että johtaja tai esimies, niin kuin että miten hän lähtee niin kehittämään sitä toista osapuolta, jos mm. näkee, että se johtaminen on niin kallellaan jompaa kumpaa, niin ne on aika koskettaviakin ne tarinat, kun joku tämmöinen tosi, tosi niin täynnä empatia oleva joku johtaja sitten niin löytää sen jämäkkyyden tai toisinpäin. Jaa. Jaa. Niin, niin niin siinä mielessä, minkälaisia niinku kokemuksia tai havaintoja sulla on ylipäätänsä siitä, että miten johtajat sit niinku tätä to- niinku löytää sitä tasapainoa niinku valmentamisen avulla?
0: Joo, siinä on varmaan jokaisella, just niinku mm-hmm. sanoit, niin sanoit, oma kasvupolku, oma kehityspolku. Mä uskon, että ihmisenä kasvaminen ja myös johtajana kasvaminen on aina tavalla tai toisella kokonaisvaltaistumista. Mm-hmm. Eli sitä, että me saadaan niinku yhteys kaikkiin niihin eri osapuoliin itsessämme ja niihin energioihin tai tai laatuihin meissä, ja, ja, ja tuota, ää, mä uskon, että sitä kautta tulee sitten semmoista tietynlaista tasapainoa, mutta mä myös painotan sitä, että jos sulla on joku vahvuus näissä joissakin, niin ammennetaan siitä vahvuudesta, se on ihan ok hyödyntää mm. sitä, oleellista olisi vaan sitten, että tarvittaessa tilanne, tilanteen mukaisesti pystyisi myös sit tarvittaessa ottaa myös niitä laatuja tai johtamisen suuntia tai rooleja käyttöön, mitkä ei ehkä ole itselle. Luontaisia, mutta on ihan ok myös niin toimia niistä omista vahvuuksistaan mm. käsi.
1: Kyllä, kyllä. No nyt niihin kolmeen suuntaan. <tuh> koska sä esiteet, tai, tai sä, sä tuot tavallaan hyvin jäsennettynä siitä, että miten se valmentaminen on niin kuin, kolme suuntaa. se käytät tämmöistä eteenpäin, ylöspäin ja sitten syvemmälle tai sisäänpäin. Sisäänpäin. Tai mitä, sisäänpäin. Niin tuota... Kerro vähän siitä niin taustasta, että miten sä oot tullut tämmöiseen jäsennykseen ja sitten katsotaan, katsotaan niitä. Jaa,
0: jaa. Eli tavallaan tässä huomaa mm. just sen kolmikon, että ne, ne liittyy nää eteenpäin, ylöspäin, sisäänpäin juuri näihin voimaan, viisauteen ja myötätuntoon mm. ja sitten näihin toimintaympäristön muutokseen, työnluonteen muutokseen ja työn, se mitä työntekijät odottaa ja arvostaa ja niihin kolmeen rooliin. Mm. Personal trainer, ajattelukumppani, empaattinen kanssakulkija. Eli hyvä valmentava johtaja ohjaa kolmeen suuntaan, eteenpäin kohti tavoitteita, ylöspäin kohti laajempaa näkökulmaa ja sisäänpäin kohti syvempää itsetuntemusta ja kasvua. eteenpäin kohti tavoitteita. Se on sitä tavallaan personal traineria. Siinä ja se on sitä me...
1: performance coachausta, Juuri jos näin. ajattelee tässä niin coachingin perinteessä. Juuri näin. Niitä. Se on
0: valmentavaa johtajuutta suorituksen johtamisen niin. tasolla. Mm. Ja silloin kun johtaja ohjaa eteenpäin, niin silloin se on just näitä kysymyksiä, että no mikä on meidän tavoitteemme, mitä me voitaisiin mm. tehdä seuraavaksi, mitä me tehdään seuraavan kahden viikon aikana, missä vaiheessa kukin on menossa. Eli johdetaan sitä suoritusta. Se on eteenpäin johtamista. Ja äärimmäisen hyvä just semmoisissa tilanteissa, kun asiat on jo selkiytynyt, on sel- mitä pitäisi tehdä ja nyt pitää viedä niinku ideat, ideat käytäntöön. Ja erityisesti valmentavia johtamiskeskusteluiden lopussa aina se varmistaa sen niinku implementointi. Mm.
1: Ja siihen vaikka tämmöinen aika monetkin tuntee tämän tämmöisen Crow-mallin, tämä kuuluisa, kuuluisa tuota Whitmoren kirjassa esitelty malli, mitä, mitä paljon monillahan on ehkä käsitystä myöskin siitä, että Valmentaminen on yhtä kuin grow tai että grow on mm. yhtä kuin valmentaminen ja sitten kuitenkin se on hirveä käyttökelpoinen hyvä ja. malli, ja. malli niin kuin tähän. Eli siinä on se goal ja, ja, se, tota ja. resources ja opportunities ja sitten tämmöinen niin kuin wrap up loppuun. Niin, niin se sopii oikeastaan tähän tämmöiseen niin kuin eteenpäin.
0: Kohdassa. Kyllä se on äärimmäisen hyvä työväline nimenomaan tässä eteenpäin mm. valmentamisessa. Mm suorituksen johtamisessa, tavoitekeskeisessä arjen aikaansaamisessa, eli se on äärimmäisen hyvä. Eli tämä on tämä yksi ulottuvuus, tämä eteenpäin, mutta sitten ehkä on syytä huomioida ja niin kuin ainakin itse huomannut ja monetkin huomannut, että nyt me eletään vähän tässä monimutkaisemmassa, monitahoisemmassa maailmassa ja silloin ehkä jotkut ongelmat on semmoisia, että ennen kuin lähdetään heti määrittelemään tavoitteita ja menee eteenpäin, niin pitäisi vähän pysähtyä, Katsoa niin kuin laajemmasta näkökulmasta, mitä asioita tähän liittyy, mitä on nyt syytä ottaa huomioon, mikä on niin kuin, mihin suuntaan asiat kehittyy pitkäjänteisellä tavalla. Ja silloin me vaaditaan tätä kykyä joskus niin valmentajan ohjata, ylöspäin. Mm. Eli ylöspäin ohjaaminen on sitä, että me viedään toinen niin tämmöiseen helikopteriperspektiiviin mm. ja katsomaan sitten ikään kuin jalostetaan sitä systeemiajattelun taitoa. Mm. Mm. Mitä asioita tähän liittyy, miten asiat vaikuttavat toisiinsa ja sitä kautta luomaan tämmöistä tietoisempaa, tilannettajuisempaa toimintaa ja laajempaa ymmärrystä itsestä osana sitä laajempaa systeemiä. Äärimmäisen tärkeä tämmöisessä niin kuin kompleksisessa mm. maailmassa. Mm.
1: Me käytettiin tässä leppäsen Makken kanssa, ja. kun me kirjoitettiin tämä johdon ihmistä, me sudenkorennon metaforaa juuri tähän, että tavallaan se okay.
0: kyky, ja.
1: kun sudenkorennon lentohan symboloi Just usein. H... Meillä oli tämä, kun usein käytetään tätä helikopteriperspektiiviä, ja. niin sitten mä halusin löytää metaforan, mikä on orgaanisempi, aha, koska aha. helikopteri on niin, niin mekaaninen. Se on, kone. meka- se on niinku konemalli ja. tietyllä tavalla, ja. mikä on <köhö> orgaaninen. Ja. Ja, ja, tuota, ja sitten toisaalta, että, että, että tota, kun sudenkorennon lento niin hän lentää hyvin taitavasti mm. ylöspäin, sivuille, ja. alaspäin, jopa paikalla. Että hän niin vaihtaa perspektiiviin nopeasti. Kyllä, Ja, ja, ja sitten, sitten, ja. Siinä, sitten mutta, mutta sitten sudenkoronan lento myöskin mielletään usein niin merenpinnan vedenpinnan päälle, eli kyky katsoa pintaa syvemmältä. Ja Laista. siinä sulla on tää, yeah. tämä nyt tää kolmas, eli toisaalta se koutsaaminen on niinku sitä menemistä syvemmältä. Joo,
0: kyllä myös sitä. Elikkä, eli tota, ylöspäin oli se toinen, ja se herättää nimenomaan sitä viisautta, mm. laajempaa viisautta asioista. Mutta sitten vielä kolmantena on se, että ei pelkästään se, että me tehdään arjessa asioita ja se, että me katsotaan mm. sitä kokonaiskuvaa, vaan joskus on myös sit hyvä ohjata. Ikään kuin huomioon siihen, että no kuka minä olen mm. tämän kaiken keskellä. Mm. Eli ohjataan huomio sisäänpäin. Autetaan niin kuin johdettavaa hahmottamaan, että kuka hän on ihmisenä, minkälaisia tarpeita hänellä on, minkälaisia toiveita, mm. minkälaisia ehkä huolenaiheita, vahvuuksia ja heikkouksia. Ja ehkä ennen kaikkea niin kuin autetaan löytämään se, että mikä on se uniikki asia, missä hän haluaa kontribuoida tälle kokonaisuuteen. Mm. Ja sitä kautta sitten löytämään jokaiselle semmoinen niin kuin heidän vahvuuksiinsa sopiva, heidän merkityksen lähteisiinsä sopiva pelipaikka siinä organisaatiossa. Eli se tulee myös siihen mukaan. Ja se kehittää sitä myötätuntoa, luo hyvää maaperää, laajemmalle henkilökohtaiselle kasvulle. Eli tosiaan niin kuin hyvässä valmentavassa johtajuudessa toteutuu tasapainoisesti nämä, että me ohjataan eteenpäin, ylöspäin.
1: Niin ja si- tämä syvemmälle se, että kuka mä sitten olen. Jotenkin, niinku, jos tää ajattelee henkilökohtaisesti, niin, mm. niin sehän on kysymys, jonka äärellä me, tai ainakin itse mä huomaan, mm. että
0: mm.
1: itse asiassa, mm. niin mä ajattelen vaikkapa viime vuotta, se oli, oli huuria monella tavalla. Kyllä, niin. Ja. Niin, kyllä siinä kuin niin Mulla ainakin tulee, että kun on tehnyt paljon asioita ja saanut paljon aikaiseksi, sitten kun sä oot mm. jotenkin päästänyt käsistäsi jotain tai tulee just se joululoma, niin yeah. mulla ainakin niin joululomalla <laughs> esimerkiksi oli tosi paljon sitä kysymystä, että hei, että kuka mä nyt oikeastaan Joo, on. Ja sitä. tavallaan lähtee niin jopa eksistentiaalinen pohdinta kyllä, siitä, että et, et se on kauhean, että tämä kysymys siitä, että mm. kuka mä oon, niin sehän ei itse asiassa ole jotenkin sellainen, että että sitten me kerran vaan löydetään se, että no, niin nyt mä tiedän kuka se. Vaan se on se jatkuva prosessi niin tutkia itseä osana no. tätä näin. kaikkea.
0: Juuri näin. Mikä on se mun autenttinen tapa? Mihin suuntaan mä haluan mm. kasvaa? Mm. Ja mä uskon myös se, että mitä entistä enemmänkin ihmisillä on niin mielessä, on vaan se, että ei pelkästään se, että kuka mä oon, vaan myös se, että mitä mä haluaisin antaa maailmalle. Mm. Mitä mä haluaisin mm. palvella? Mikä on mun lahjani maailmalle. Mm. Niin. Ja, ja tähän me tiedetään, että tämä merkityksellisyyden kokemus on noussut entistä vahvemmaksi, äh, niin kuin työpa, vahvemmaksi niin kuin arvoksi tai periaatteeksi esimerkiksi työpaikkaa. Ihmiset pohtii sitä, että onko tämä semmoinen paikka, missä mä pääsen toteuttaa itseäni ja antaa maailmalle niitä mm. asioita, mitä mä koen tärkeäksi, mm. mitä mä haluan mm. antaa. Ja tämä sisäänpäin ohjaaminen pyrkii kunnioittamaan just tätä ulottuvuutta, että kysymään niitä, että mikä suo mikä sitä johdettavaa niin kuin vetää puoleensa? Missä se haluaisi kontribuoida? Mikä olisi se ehkä niin kuin se hänen lahjansa sille työyhteisölle jopa maailmalle? Ja luoda sitten niin kuin mahdollisuuksien mukaan tilaa sille, että hän pystyisi sitten toteuttaa
1: tätä? Niin. Se on iso, iso kysymys. Mä huomaan, mm. että mäkin oikein jäin, niin kuin, jäin kuuntelemaan, tuota, että jotenkin se, että mikä on. Se on hirveän iso kysymys, että mikä on mun lahjani maailma. Se
0: on, se on ja tietysti vähän tämmöinen runallinen ja, niin, ja näin poispäin, niin. mutta varmaan siinä on se ajatus. Se. Mä uskon, että me ihmiset, me halutaan, niin kun, me halutaan antaa jotakin, mm. me, me halutaan kontribuoida, me halutaan olla tarpeellisia. Niin. Ja, ja tota, tässä on myös ehkä se hyvä näkökulma siihen, että me mietitään, että miten me omilla vahvuuksillamme me voitaisiin tukea ehkä myös toisten toisten heikkouksia tai, tai muita. Elikkä miten me rakennetaan hyvällä tavalla niin toistemme varaan. Mä uskon, että tästä on kyse niin kuin aidosta yhteisöllisyydestä.
1: Niin. Kyllä. Mä nyt katsomaan näitä sun kuutta prinsiippiä. Sulla on, yeah. sul on tässä kirjassa kuusi konkreettista prinsiippiä.
0: Joo. Yeah.
1: Ja tota... Ne on luo turvallinen ympäristö ohja kysymyksillä. Mahdollista ja edellytä itsenäistä päätöksentekoa. Mä tykkään erityisesti tästä. Mä tykkään Se on ihan ytimessä. Niin. Sparraa ja ole tukena tarvittaessa. Ja tämäkin on hyvä, että siellä on nimenomaan tarvittaessa, et koska ja. kaikkihan ei koko ajan tarvittu tukea. Nosta tutkiskeluun ajatteluja ja toimintatapoja. Kiitä ja kannusta. Ja. Mä mietin, että miten me... Käytäisikö me ihan, ihan kohta kohdalta, että jos me yeah. ajatellaan tätä turvallinen ympäristö, niin, niin tota, viime vuoden aikana muakin työllisti valtavasti nämä niin psykologisen turvallisuuteen yeah. liittyvät teemat. Ja huomaa, että se on entistä enemmän nousee koko ajan keskiöön se, että miten yeah. ihmiset kokee olevansa turvassa. Mutta yes, no. kerro vähän sun sun niin kun ajatuksia tästä, että kun sä kirjoitit nimenomaan tätä lukua, niin mitä sä halusit tässä erityisesti Joo. nostaa esille?
0: Joo, mä voisin kertoa. Ja vähän ehkä niin taustana vielä, että mikä on näiden kuuden prinsiipin niin merkitys. Eli hmm. se ajatus on tosiaan siinä, että Toteuttamalla näitä kuutta prinsiippiä, niin käytännössä silloin sä toteutat valmentavaa johtajuutta. Eli nämä kuusi prinsiippiä tarjoaa jopa ihan prosessin, että miten vetää läpi yksittäinen johtamiskeskustelu ja miten sitten tukea johdettavia ja sitä koko yhteisöä heidän pitkäjänteisellä kasvun ja kehittymisen matkallaan. Eli tekemällä näitä kuutta asiaa, niin käytännössä silloin harjoitat valmentavaa johtajuutta. Ja kuten totesin, niin ei tämä mun oma valmennustyönikään ole mitään sen ihmeellisempää. Kun näiden kuuden asian pitkäjänteistä tilannetta josta toteuttamista sitten ihmisten kanssa johdettavien ja asiakkaiden mm. kanssa myös. Mm. Ja kaikki alkaa tosiaan siitä turvallisesta turvallisesta ympäristöstä. Eli jos verrataan vähän ehkä semmoiseen perinteiseen johtamiseen, niin siellähän on paljon ollut sitä, että se on ollut vähän semmoista ylempi-alempi suhtautumista. Niin siinä elikkä, on niinku tavallaan tämmöinen Johtaja niinku tavallaan on odotettukin, että hän ylhäältä päin vähän niinku vahtii ja valvoo mm. ja hän kertoo, hän puhuu ja johdettavat kuuntelevat ja toteuttavat. Mm. Ja se on niinku muodostanut tämmöisen, tämmöisen dynamiikan. Ja nyt kun sitten me halutaan tämmöisessä uudessa maailmassa siirtyä siihen, että johdettavat miettisi itse, päättäisi itse, niin se ensimmäinen vaihe on se, että me luodaan turvallinen ympäristö, että he ylipäätään uskaltaa niin kuin pallotella omia ajatuksiaan, tuoda esille omia toiveita, tarpeita, näkökulmia ilman pelkoa tuominnasta tai mm. väheksynnistä tai mm. muusta. Eli valmentamisessa me pyritään aktivoimaan toisen ajattelua ja pohdintoja, mutta... Tämä ei ole mahdollista ennen kuin toinen kokee olevansa turvassa, että hän oikeasti mm. voi ajatella, voi mm. pohtia. Jolloin kaiken valmentamisen perustana kaikki pitää lähteä siitä, että on turvallinen ympäristöjohtamissuhteessa, on sellainen keskinäisen luottamuksen välinen keskinäinen luottamus johtajan johdettavien ja myös sen koko työyhteisön välillä. Mm. Eli se alkaa siitä. Ja, ja siinä kohdassa sit niin kun johtajan pitää luoda semmoista, pikkuhiljaa luoda sellaista maaperää niihin johtamissuhteisiin, jossa johdettavat uskaltaa sit aidosti ajatella, esittää näkökulmia, kokeilla, myös tarvittaessa epäonnistua ja näin poispäin. Että on turvassa, äh, turvallista tehdä sitten näitä mm. asioita.
1: Mm. Ja siihen liittyy tämmönen, jotenkin se ehkä kokeilemisenkin kulttuuri, mikä ei lähde, ei lähde jos, jos tavallaan ja. tulee tämmöinen, että ihminen joutuu esimerkiksi pelkää, pelkäämään häpäistyksi tulemista Juure. tai tämmöistä noloutta, koska kyllähän Juure. se, että me kokeillaan uusia asioita, niin ne on usein myöskin sit sitä, että kaikki aina me putkee Juuri
0: näin. Ja sitten, että
1: miten niihin suhtaudutaan, niin Juure. tuo on niin kuin ihan hirveän, hirveän tota tärkeä. Mikä, mikä sun mielestä, jos sä ajattelet, että kun sä valmennat... Mm. Niin jos sä ajattelet, mikä on sun yksinkertaisin tapa luoda turvallisuutta ihan yhten, yksittäiseen keskusteluun?
0: Hyväksyvä läsnäolo. Mm. Eli se, että mitä tahansa se toinen tuokin esille, mitä tahansa toiveita, huolenaiheita, pelkoja, ajatuksia, niin kohdata ne hyväksyvällä tavalla antaa niille tilaa ilman, että niin kun pitää mennä tämmöiseen niin kyseenalaistamaan tai väittämään vastaan mm. tai sanoa jotenkin, että no ei, ei, ei tolleen nyt varmaan voi ajatella, vaan antaa sitä hyväksyvää tilaa niille. Se on oikeastaan niin ainut keino luoda sellaista ympäristöä, että ihmiset oikeasti uskaltaa puhua, uskaltaa avautua niin, ettei ei tarvi pelätä sitä, että mitenköhän joku toinen reagoi. Niin. Ja tässä päästään myös niin kuin äärimmäisen tärkeeseen ulottuvuuteen. Oikeastaan melkein, niin kuin miten mä sanoisin, että ainut tapa, millä sä voit luoda sitä turvallista ympäristöä on se, että sä reagoit arjen, arjen niissä kohtaamisissa tavalla, joka osoittaa välittämistä, hyväksymistä ja semmoista arvostavaa kohtaamista. Sulla on
1: tämmöinen alaluku, että... Mm. Miten reagoit, kun reagoit? Juuri
0: näin, juuri näin. Ja tämä <laughs> Eli niin kuin
1: tietoiseksi tulemista siitä, että mitä musta tapahtuu, kun mä reagoin, että onko se reaktiivista. Tai...
0: Joo, mitä musta tapahtuu mm. ja, ja mitä mä, minkälaista vuorovaikutusta mä aikaan, aikaansaan niin erilaisilla tavoilla reagoimaan. Ja sitä kautta ehkä tämä niinku turvallisen ympäristön luomisen prinsiippi, siinä on aika paljon kyse niinku omien myös niinku tunnettaidoista mm. ja tunnetaitojen johtamisesta. Niin? Vaikka itselläkin olisi välillä tuntuu, että no ei tunne ehkä ollut niin hyvä idea tai vähän ärsyttää ja tuskastuttaakin, niin mä väitän, että hyvä johtaja osaa tarvittaessa myös siirtää hetkeksi syrjään nää, mm. nämä asiat mm. ja reagoida tavoilla, joka osoittaa sitten sitä hyväksyvää läsnäolua silloin, kun toinen on tehnyt virheen tai tuo huolenaiheen, tuo pelon esille tai tuo esille jonkun toiveen, mitä mitä sä et ehkä itse, ei ole sun maailmassa merkityksellinen, mutta sä huomaat, että tämä on toiselle tosi tärkeä asia ja silloin luoda luoda sille tilaa. Ja mä sanoisin, että jos pitäisi löytää joku yksi yhdistävä tekijä tämän reagoinnin taustalta, mikä luo sitä turvaa ja luottamusta, niin mä uskon, että se on myötätunto.
1: Mm, niin,
0: Eli silloin niin. kun me reagoidaan myötätunnolla, me nähdään toinen niin kuin jatkuvasti kehittyvänä olentona, mm. osataan suhtautua empaattisesti myötätunnolla, niin se on melkeinpä ainut keino tämmöisen turvallisuuden luottamuksen luomisen.
1: Niin, niin. se on semmoinen on niin syvä, joka sitten myöskin rakentaa mm. ihmisten välille semmoista liimaa tai semmoista niin kuin kiintymyksen sidettä, että, Joo, että s- 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 sulla on helpommin mennä semmoista ihmistä kohti ja sitten myöskin olla, olla lojaali.
0: Joo. Juuri näin. että ollaan niin tasavertaisena tavallaan niin kuin kanssakulkijana mm. tässä niin kuin elämän matkalla ja kehittymisen matkalla. Et vaikka sä johtajana vastaat kokonaisuudesta, mutta kuitenkin se, että että sä et niin kuin irkaantui, irtaantuisi, irkaantuisi liikaa muista, tämä niin on myös sitä niin tasavertaisena kanssakulkijana kohtaamista. Kyllä. Eli se on se turvallinen ympäristö.
1: Sitten sulla on toisena ohjaa
0: <totipulot> Joo, kyllä. Ja täällä
1: on, tää, täällä on mun mielestä tämä, tota, kysymisen taito. Se on, se, on, se on niin iso taito. Joo, <tipulot> joo.
0: Ja... Se on iso taito mm. ja tässä nyt ehkä semmoisia niin tärkeimpiä asioita on sitten pyrkinyt niin kuin, kirjassa tuomaan esille. Mutta se ajatus on tosiaan siitä, että nyt kun me halutaan uudessa maailmassa niin kuin se, että ihmiset miettisivät ja ratkoisi, onge- ratkoisi ongelmia itse, niin silloin meidän pitää pystyä aktivoimaan heidän ajattelun prosesseja. Mm. Ja paras tapa aktivoida niitä on esittää hyviä kysymyksiä ja kuunnella sitten. Mm. Eli tavallaan nyt kun me ollaan luotu se turvallinen ympäristö silleen toinen Toinen uskaltaa niin kuin ajatella itse ääneen, niin nyt sitten ohjaamalla kysymyksillä, nyt me aletaan aktivoimaan sitä toisen äänen ajattelua, aktivoimaan sitä tilanteiden analysoimisen kykyä, aktivoimaan sitä, että he katsoo niitä asioitaan eri näkökulmista, hyödyntää omaa osaamistaan, ottaa huomioon kokonaisuutta ja muuta. Eli kysymyksillä... Ohjaamalla kysymyksellä niin me aktivoidaan ajattelua. Ja tässä on taas niin aika monen ero sellaiseen perinteeseen, että jos perinteisesti johtamistyötä tehtiin paljon niin kuin kertomalla asioita, ohjeistamalla mm. ja muuta, niin ne ei valitettavasti niin kuin ne ei aktivoi hirveästi sitä toisen omaa ajattelua niin. ja ongelmanratkaisua. Niin. Ja nyt tämä siirtymä valmentavaan johtajuuteen on nimenomaan se, että vaikka me edelleen johtane esittää mielipiteitä, maalataan isoa kuvaa ja muuta, mutta me aletaan tietoisesti aktivoimaan sitä johdettavien omaa kapasiteettia niin kuin miettiä, että mikä olisi nyt tärkeää, minkälaisia valintoja he aikoo tehdä, mitkä voisivat olla ratkaisut heidän omaan työnsä haasteisiin. Tätä kautta niin kuin herätellään sitä vastuun, vastuunkannon ulottuvuutta ja itsenäistä pohdintaa.
1: Joo, kyllä. Se on niin kuin tämmöistä vähän tuuppaamistakin, että, että kun sä annat sen kysymyksen, niin, niin siinä niin toisen on vaikea siinä olla esimerkiksi vain passiivisena tai näin vaan se niin väistämättä ja. pistää sen aivo. Ja. ikään kuin sen aivoraksutuksen päälle. Ja ja. Toi kysymisen taitoa muistan silloin idea aikoinaan, kun, kun tota, rupesi tekemään valmennusta, niin mä hankin ja. sellaisen semmosen vihon, mihin mä rupesin keräämään hyviä kysymyksiä. Ja, ja se oli mun mielestä niin kuin mieletöntä se alkuvaihe, kun rupesi näkemään, kuinka paljon on esimerkiksi erilaisia kysymisen perinteitä. Mm, Että, mm. Et jotenkin Tietysti tämä perusasia on tämä, että on niin avoin tai suljettu kysymys, mutta mm. kysymyksilläkin loppujen me voidaan ohjata, että kun sä sanot täällä, että, tieto, että kysyminen on tietoisuuden taskulamppu, yeah. että tavallaan se on vähän se, että mihin se valo heijastetaan Just niin näin. kysymykset, heijastetaanko sitä vaikka ongelmiin tai vahvuuksiin tai mahdollisuuksiin tai esteisiin.
0: Kyllä, juuri näin. Ja tämä on sitä tavallaan niin semmoista taid- taidokkuutta sitten niin. ja semmoista niin kuin, tavallaan niin älyllistäkin kapasiteettia mm. vaativaa, että miten mm. mä pystyn niin kuin, heijastamaan sitä tietoisuuden valoa. eli niitä niin. kysymyksiä aina tilanteeseen nähden niin kuin, äh, tarkoituksenmukaisiin, hyviin, äh, ajattelua edesauttaviin. Näkökulmiin, mihin mä heijastan sen taskulampun valoa. Ja tietysti siinä se on aina tilannekohtaista, mikä toimii, mutta ehkä siinäkin sitten tämä eteenpäin, ylöspäin, sisäänpäin on mm. yksi sellainen perusmalli. Mm. Et eteenpäin, niin silloin me heijastetaan niihin tavoitteisiin ja tekemisiin Just ylöspäin, näin. niin kokonaiskuva sisäänpäin, niin sitten niihin sisäisen maailman toiveisiin, tarpeisiin.
1: Niin se on itse asiassa ihan hyvä niin kuin muistisääntö ikään kuin keskusteluun niin kuin ajatellaan että kysymyksillä, että... Ja. Et koska jotenkin se, että jos vain kysyy niitä eteenpäin vieviä, hmm. mitkä vie eteenpäin, niin se voi jäädä kauhean niin kuin pinnalliseksi tai sieltä Just jää ne. se, valmentavassa keskustelussa niin olennaista löytää se että, se että miten ihminen löytää sen kytköksen siihen omaan motivoitumiseen.
0: Just näin. Just ja näin. sehän
1: usein tulee vasta sieltä, sieltä syvältä.
0: Just näin, se tulee sieltä sisään. Niin. Ja niin. sitten se ylöspäin tuo sen niinku laajemman hahmotuksen mm. että jos on vaan eteenpäin niin joskus saattaa riskinä olla siinä että me vain just vähän niinku vain laput silmillä ja niin tehdä et just niin, ja, että niin että vähän niinku oman
1: henkilökohtaisen elämässä jos saa että okei okay, mä laihdutan, tai mä syön vähemmän tai mä nukun mm. paremmin tai mutta se on just silleen, mikä estää. Ja, et se, eihän se mielestä useinkaan ole ongelmana se, että me pystyttäisiin tekemään hyviä päätöksiä ja, ja tavallaan, että ja. me halutaan mennä kaikki eteenpäin, mutta siellä on niin paljon kaikkea muuta, mikä sitten niinku tulee siihen.
0: Kella. Ja mä myös uskon, että niinku tässä jatkuvasti muuttuvassa maailmassa niin entistä enemmän pitää just kysyä niitä kysymyksiä, että teinkö mä edelleen asioita mm. oikealla mm. tavalla tai teinkö mä ylipäätään oikeita asioita. Just ja nämä on nyt niitä vähän niinku laajempaa kokonaisuutta mm. ahmottavia asioita, että viisautta siihen, että mitä ylipäätään niinku kannattaa tehdä mm. ja mihin ne voimavarat kannattaa kohdistaa ja sitten kun se on niin selkeänä niin sitten lähtee miettiä, että mitkä on mun seuraava taskelija.
1: Aivan, aivan. No sitten kolmantena on mahdollista ja edellytä itsenäistä päätöksentekoa. Ja. Niin kuin mä sanoin, että mä tykkäsin heti tässä, koska siellä ja. on se sana itsenäisyys, joka ja. on, jos me ajatellaan niin kuin ihan itsenäisyyttä, niin sekin on jo tietyllä tavalla tietyn kehityksellis. Mm. Sekin vaatii jo tietynlaista tiety, kypsyyttä ihmiseltä, hän kykenee mm. tekemään itsenäisiä
0: päätöksiä. Ja. Ja,
1: ja, mutta, puhutaan tästä, että ja. mitä tää itsessä sitten on.
0: Hienoa. Ja, ja, tota, ja mukava, kun toi tämän kehitysaspektin mm. esille, koska tavallaan nämä kaikki kuusi prinsiippiä myös mm. pyrkii toteuttaa vähän sellaista niin hiljattaisen kehityksen
1: niin. vaihetta
0: ja ra- niin. rakentaa ruokkimaan niitä. Mutta se kolmas prinsiippi oli tosiaan mahdollista edellyttää itsenäistä päätöksentekoa. Mm. Eli nyt mulla on luotu turvallinen ympäristö silleen, että toinen uskaltaa miettiä. Me ollaan aktivoitu kysymyksillä hänen omia ajatuksiaan ja silloin ehkä ratkaisumalleja on syntynyt päähän, on syntynyt ideoita, että miten toimia tilanteessa ja nyt päästään siihen kaiken valmentavan johtajuuden keskiössä olevaan kulminaatiopisteeseen. Mm. Että me mahdollistetaan ja myös edellytetään sitä, että ihminen tekee ihan itsenäisesti ratkaisuja, että miten hän aikoo sitten sitä omaa työtään johtaa, mm. miten hän aikoo, minkälaisia valintoja hän tekee itsenäisesti. Ja tämä, olisi nyt niin, tämä on tavallaan kaiken valmentavan johtajuuden kulminaatiopisteessä. Mm. Että me toisaalta johtajina uskalletaan antaa tilaa sille, että hän johtaa, omaa työtään. Ja toisaalta myös just niin kuin personal trainerin tavoin vähän tuuppia siitä, että, sun, että nyt, nyt on tehtävä tee, tee niin omaan ammattitaitoosi nähden näin parhaimmaksi. Niin. Te, tee ne omat valinnat. Ja niin. tämä tietysti niin kuin sanoit, niin vaatii myös semmoista vähän totuttelua. tässä perinteinen maailma on ehkä tottunut siihen, että joku ylhäällä mulle kertoo, joku sanoo johtaja puhuu, mä kuuntelen ja sitten mä toteutan. Ja nyt...
1: marionettina meen siellä niin, ja niin,
0: niin. Niin, Ja nyt ns. tää on aika iso muutos monelle, että et nyt edellytetäänkin sitä ja annetaan tilaa sille, että mm. mieti, mieti ihan itse. Niinku, Tässä uuden työn maailmassa eihän siinä kukaan tuo oikeastaan enää niinku sanoa sulle aamulla, että mitä sun pitäisi tänään tehdä. Niin. Tää hyvin harvoissa konteksteissa enää. Eli silloin se edellyttää sitä kapasiteettia, että sä osaat johtaa itse omaa työtäsi tehdä siihen liittyviä päätöksiä. Eli tämä on, tää on niinku se kulminaatiopiste kaikessa Tää, Sulla on, tää,
1: on täällä tämmöinen että neljä veljeä vaihtoehto, valinta, valta ja vastuu. Et jos ja. ajattelee, koska tää on niinku, mä tykkään siitä, että koska päätöksenteko, niin päätöksen teko on niinku prosessi. Se on niinku prosessi, niin kuin itsestäkin tietää, että voi olla joku asia, mikä voi sinänsä vaikuttaa aika yksinkertaiselta, mm. että miksi, miksi me vaan teemme päätöstä. Mutta mm. sitten voi olla niin kuin joku sellainen, että siellä joku mielessä ei tule ikään kuin rauhaa siihen, että pystyisi tekemään sen mm. niin kuin val, niin kuin valinnan tai päätöksen. Niin tietyllä tavalla tämä niin vaihtoehtojen kartottaminen, niin, niin se, on, se on iso prosessi siinä, että miten Kyllä. sä autat näkemään niitä. Joo. Sä oot tämän hyvin neljä veljeä. Joo, ja, ja.
0: kiitos. Ja tuota, siinä on oikeastaan ideana se, että miksi mä kutsun näitä neljäksi veljeksi. Mm. Niin siinä on se ajatus siinä, että nämä neljä veljää esiintyy aina yhdessä. Et jos oikeasti yksikin niistä on läsnä, niin periaatteessa kaikki muutkin on läsnä. Mutta jos yksikin puuttuu, niin yleensä kaikki muutkin on sitten tiessään. Jos... No
1: annapa joku esimerkki.
0: Eli se, 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 se Miten tavalla... jos
1: valta ja. puuttuu?
0: Joo, se se tavallaan se ajatus liittyy siihen, että se alkaa sieltä vaihtoehdoista ja ja silloin me tehdään valintaa. Milloin sä voit tehdä valinnan? Sähän voit aidosti tehdä valinnan vasta silloin, kun sulla on vaihtoehtoja. Niin, niin? muuten se on
1: vaan pakotettu. Niin, jos sulla
0: ei ole vaihtoehtoja, niin silloinhan sä et oikeastaan tee valintaa. No mikä on kaiken vallan ytimessä? No vallan ytimessähän on mahdollisuus tehdä valintoja. Kuka tahansa, jolla on valta, on se poliittista, taloudellista tai muuta omaan elämään liittyvää valtaa, niin sen ytimessä on se, että sulla on mahdollisuus tehdä valintoja. Ja ja mihinkä tietysti vallankäyttö johtaa? No tietysti vastuuseen siitä siitä vallasta. Ja oikeastaan sä voit olla vastuussa aidosti vaan niistä asioista, joihin sulla on vaikutusvaltaa. Eikö niin? Niin. Muut asiat on sun vastuun kehän ulkopuolella. Ja toisaalta sitten... Jos me ajatellaan, että milloin ihminen alkaa oikeasti etsiin aktiivisia uusia vaihtoehtoja elämäänsä ja olemiseensä, niin mä uskon, että se silloin kun se herää omaan vastuuseensa jostakin tilanteesta, mm. vaikka vastuuseensa, sanotaan ihan vain esimerkkinä joku ympäristönmuutos tai mm. ekologiset asiat, kun sä heräät merkitykselliseen vastuuseen tästä, niin silloin sä alatettiin omia uusia vaihtoehtoja, että miten mä voisin elää toimia paremmin. Eli tämä näkyy siinä, että nämä kaikki johdattaa toistensa luokse ja edellyttää toistensa. Olemassaoloa. Mm. Ja tässä päästään nyt siihen tärkeeseen, mikä on se pointti niin kuin johtajuuden kannalta. Mikä on se, että jos sä aiot vastuuttaa ihmisiä, jos sä aiot antaa heille vastuutta, niin se väistämättä edellyttää myös sitä, että sä annat heille mahdollisuuden tehdä valintoja mm. omassa työssä. Mm. Eli sä et voi voi edellyttää ihmisiltä vastuuta jostain asiasta, ellei se samalla anna heille mahdollisuutta valintaan, eli jonkunlaista valtaa, valtaa tehdä niitä valintoja. Ja niin, tähän koska suuntaan.
1: se sitten muuten tavallaan johtaa siihen, että no, mä vaan tein sitä, mitä mun pyydettiin tekemään, niin, niin, jolloin silloin se tavallaan voit kääntää juuri, sen vastuun. Eli jos
0: yksi veli puuttuu, niin silloin oikeasti kaikki muutkin on tiessä, mutta jos yksi oikeasti on kunnolla läsnä, niin, niin silloin kaikki muutkin on.
1: Sun on tämä vastuunkannon valmiusaste.
0: Joo.
1: Niin, tota, tavallaan siitä, että tämä että liittyy vähän myöskin siihen ihmisen, niin, kehitystasoon, yeah. että mikä on se valmiusaste yeah. ottaa vastuuta. Yeah. Koska jos me ajatellaan vaikka pieni lapsi, niin sillä hän ei ole vielä valmiusastea ottaa vastuuta. Hän tekee sitä, mitä äiti ja isä sanoo.
0: Ja, uudena, uudena. ja sitten
1: kun me kasvetaan aikuiseksi, niin mut että, miten, miten niin sun mielestä johtaja voi tätä havainnoida?
0: Joo, eli nyt taas päästään siihen tilannetajuun, että jos tämä prinsiippi tähtää siihen, että me mahdollistetaan ja edellytetään itsenäistä päätöksentekoa, niin hyvällä johtajalla, valmentavalla johtajalla pitää olla myös tilannetta, että kuinka paljon mä nyt just tämän henkilön kanssa, nyt just tässä uniikissa tilanteessa pystyn edellyttämään sitä itsenäistä päätöksentekoa ja kuinka paljon ennen, missä on se sopiva, sopiva raja. Ja, ja tota, Tämä liittyy siihen vastuunkannon valmiusasteeseen. Ja tässä tavallaan niin me huomioidaan se, että jokainen on omassa vaiheessa sitä paitsi omaa henkilökohtaista kasvua, niin myös sitä ammatillista kehittymistä. Niin. Jotkut, jotka ovat jo tosi pitkällä, niin heille voi tosi paljon niin mahdollistaa antaa tilaa itsenäiselle päätöksenteolle ja, ja tota, ilman, että he kokee että he on jotenkin uupuneita sen keskellä. Eli heitä voi jo edellyttää aika paljonkin. Mutta joidenkin kanssa pitää sitten lähteä liikkeelle vähän kevyemmin. Sanotaan, että jos johdettava on no perinteisesti ollut paljon vaan tämmöisen niin käskyjen ja sanomisen ja muut on tehnyt hänen puolestaan päätöksiä, niin silloin semmoinen niin liian kova hyppäys vaikka siihen, että no nyt vaan mietit kaiken itse ja suunnittelet oman työn niin. ja tavoitteessa. saattaa jollekin olla liian kova hyppäys.
1: Niin saattaa olla jopa ahdistavaa. Ja että Se voi ahdistaa. olla tosi turvatonta. Juuri näin.
0: silloin pitäisi... Vähän niin kuin tämä personal trainer ajatuksia, mm. että jos ajatellaan lihasten kasvua tai kunnon kasvua, niin sehän on semmoista pientä nousujohteista ajan niin, pikkuhiljaa kyllä. lisätään. Että aina pitää olla vähän silleen, että se niinku stretsaa uuteen kasvuun, mutta ei saa mennä yli. Ja tämä sama on tässä niinku vastuun kannassa, että me pikkuhiljaa katsotaan, että millä tasolla kuki on menossa ja pikkuhiljaa mm. sitten ruvetaan niinku nousujohteisesti lisäämään niitä painoja ja punnuksia. Eli ei liian kovia heittoja eikä sitten myöskään... Niin,
1: niin, ja koska siitähän, jos vähän niin kuin kuntosalillekin, että jos sitä niin heti, heti laittaa niin niin täydet sinne maksimikin, niin no, niin kuin kolme viikkoa krampissa ja kuumeessa niin. ja hirveässä särissä. Se, se ei ole hyvä hyvää. Se ei ole
0: toimiva. Joo. Se ei ole toimivasta.
1: Eli, eli ju, juuri tämä, se mikä niin kuin tässä valmentavausotteessa on niin, niin iso ja loistava juttu se, että niinku ymmärrys siitä, että kaikki ihmisiä ei voi johtaa samalla tavalla. Et, 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 koska usein on jotkut esimiehet miettii sitä, että miten nämä voi olla, niin kun, miksi tämä toimii näin, kun joku sanoo, että mm. täällähän kaikki niin, kuin niin hyvin nämä asiasta on hyvin viestitty. Ja. ja joku on sitä mieltä, että ei ole viestitty mitään. Mutta just se, että, että, että se on niin yksilöllistä ja. se. Ja sen takia... Nyt tää sun neljäs kohta, sparraa ja ole tukena ja sit siellä on tää tarvittaessa, koska <tos> useinhan tämmöisiä, että kyllä. sparraa ja ole ja. tukena, niin kaikki, just niin, että kaikki ei tarvi koko ajan sparrausta ja. eikä tukea, Et osa ja. on kauhean itseohjautuvia. Ja. Niin tota, miten sä päädyit tähän, että se laitoit tämän tarvittaessa tähän? Että
0: Joo, eli siinä on taas ehkä niin kuin haetaan myös tätä ajatusta siitä, että jos perinteinen johtaja, niin mm. paljon vahtia valvo, oli sille sitten tarvetta niin. tai niin. ei. Niin. Ja, ja silloin se tulee ehkä vähän tämmöistä just niin kyttäämisen tai, mm. tai ahdistavuuden kulttuuria. Ja nyt niin kuin valmentavassa johtajuudessa me ollaan edelleenkin tukena ihmisille. Mm. Vaikka me sallitaan se oman työn johtaminen, niin me kun halutaan kuitenkin osoittaa, että me ollaan tukena, niin ettei kenenkään tarvitse jäädä yksin niiden oman työn niin. Mutta me ollaan tukena tarvittaessa, ei mm. siis koko ajan olla siinä kyttämessä, vaan tarvittaessa silloin mm. kun toinen aidosti sitä tarvitsee. Ja, ja tota, mä oon, mä oon niin kuin jakanut kolmeen tilanteeseen, että milloin kannattaa sparrata ja olla tukena. Mm. Ensimmäinen on se, että silloin kun toinen sitä pyytää. Mm. Eli silloin kun hän tulee sinun että hei, nyt mä kaipaisin vähän jeesiä. Ja se että on tämä. ihan
1: hyvä, jos niin silloin aikana tässä näyttää, että minulla ei ole aikaa. Jaa,
0: et, et silloin <laughs> silloin niin kuin johtajan pitää osoittaa sitä tukea myös. Eli että paitsi että me annetaan tilaa, mm. niin me osoitetaan myös, että me ollaan läsnä, me annetaan tukea. Eli kun toinen sitä pyytää, mutta myös joskus, kun tilanne sitä vaatii. Mm. Eli silloin kun esimerkiksi huomaat, että nyt se johdettavan tekeminen, vaikka hän toimisikin itsenäisesti, nyt se karkaa vähän tästä kokonaisuudesta, niin silloin pitää myös, niin kuin, sun pitää olla aktiivinen mennä hänen luokseen ja yhdessä katsoa, miten sitä toimintaa kohdistetaan niin, että se taas palvelee kokonaisuutta. Ja sitten myös niin kuin tasaisin väliajoin.
1: Mm, ja tämä on hirvittävän
0: Joo. tärkeä. Että ei tämän... jättää
1: silti yksin. Niin. Niin.
0: Ja tämä liittyy aika paljon, siinä on monia syitä, miksi mm. kannattaa niin tasaisin väliäjoon mm. tehdä ja se oikeastaan myös luo sen prosessimaisuuden mm. tähän valmentavaan mm. johtajuuteen, mm. mutta erinomaisen tärkeää se olisi myös siinä, että nyt kun me kannustetaan no tässä uudessa maailmassa tämmöiseen niin itseohjautuvuuteen ja itsensä johtamiseen, niin silloin riskinä saattaa olla just se, että hiljalleen se yksilö ehkä vähän niinku menettääkin yhteyden siihen kokonaisuuteen. Niin sitä tai...
1: puhutaan vähän tämmöisestä on vähän kuin heitteille, että itseohjautuvuus ihmisten jättämistä heitteille. Joo,
0: ja se on riskinä, niin. se on nimenomaan niin. riskinä tässä niin. Ja, ja, tota, ja et ihmiset menettää yhteyden siihen kokonaisuuteen, tai että johtajan ja johdettavan välinen yhteys vähän dilutoituu, kun toinen on jo niin hyvä, että hän siellä tekee mm. itsenäisesti. Ja, ja sen takia olisi hyvä myös ihan tasaisin väliajoin niin tehdä sitä sparraamista, jotta se yhteys säilyy kokonaisuuteen, jotta sitä hiljaista tietoa välittyy ja toisin, ja jotta ylipäätään se tekeminen on, on hyvin, hyvin fokuksessa. Joo. Näissä kolmessa tilanteessa. Ja mitä se sparraaminen ja tuen antaminen sitten nyt on? Käytännössä se ei ole mitään sen ihmeellisempää kuin näiden kolmen ensimmäisen prinsiipin toteuttamista pitkäjänteisesti. Mm. Eli luot turvallisen ympäristön, ohjaat kysymyksillä ja edelleenkin mahdollistat ja edellytät itsenäistä päätöksentekoa. Mm. Mm. Mutta se on niinku se jatkuva prosessi. Ja tässä ehkä mukaan tulee sit myös tässä ä, tuen antamisessa nyt, että kun se johdettava tulee niissä tilanteissa ja kysyy vaikka, hei nyt mä tarvitsisin apua ja jeesiä. Niin paitsi se, että me autetaan häntä ratkomaan niitä tilanteita, niin nyt me otetaan myös tämä elementti mukaan, että me ohjataan just sinne sisäänpäin, että okei, no nyt sulla on tämmöinen tilanne ja mitä ajatuksia se sussa ja miten sä mm. toimisit tässä niin, että se toteuttaa sun niin autenttista itseä ja, ja miten sä näet itse näissä tilanteissa. Et siinä tulee nyt vahvemmin mukaan myös tämä niin henkilökohtaisen kehittymisen ulottuvuus. Et me paitsi ohjataan häntä, niin autetaan ratkomaan niitä tilanteita, niin myös niiden yhteydessä käynnistetään semmoista syvempää tutkimusmatkaa niin itseen. Eli se tulee tässä, tässä prinsiipissä. Tämä prinsiippi on myös aika paljon sitä, että me löydetään nyt sitä tasapainoa, että milloin, milloin toinen tarvitsee semmoista niin intellektuaalista tukea, Eli sitä ajatteluun, kumppanuutta asioihin ja milloin oikeasti hän niin kuin aika usein, niin kuin milloin johdettava vaan kaipaa kuulevaa korvaa. Mm. Silleen, että hän pääsee purkamaan sitä tunne. Niin, koska
1: sillekin noin. on niinku välillä tarvetta. Välillä täytyy, täytyy vaan sanoa, että oli muuten ihan hirveä päivä tai oli ihan jaa, hirveä viikko. Jaa, et, jaa. Et ka- kaikkiin keskusteluihin ei voi tulla semmoista jotain tavoitetta.
0: Juuri näin. Niin. Juuri näin. Ja mä itse asiassa niin mun havaintojen mukaan ja mä väitän, että entistä enemmän tässä uudessa maailmassa työntekijät nimenomaan toivoa ja tarvitsee mm. johtajilta nimenomaan tätä emotionaalista tukea. Että aika moni on jo aika hyviäkin ratkoa oman työnsä ongelmia ja niin. selviytyy niistä, mutta silloin tarve olisi entistä enemmän sille, että niin kuin pääsisi jonkun kanssa hetkeksi vaan niin jakamaan ja että tulee se kuulluksi tulemisen kokemus. Ja silloin se johtaa niin peli Taas tämä tilanne mm. siitä, että kaipaako tämä nyt niin kuin tämmöistä älyllistä intellektuaalista tukea vai kaipaako tämä nyt enemmän tämmöistä emotionaalista tukea vai jonkunlaista yhdistämistä.
1: Joo, tosi hyvä. No viides kohta on sitten nosta tutkiskeluun Ajattelu- ja toimintatapoja. Tätä liittyy niin kuin aika paljon tavallaan niin kuin itse havainnointiin, itse reflektioon myöskin, että Joo. autetaan sitä Joo. ihmistä tulee tietoiseksi siitä, että miten me itse ajattelen, miten mä toimin.
0: Juuri näin. Mikä
1: sun mielestä tässä on kaikista, niin kuin, mitkä on sun mielestä niin parhaimpia kysymyksiä tai tapoja auttaa tässä?
0: Joo. Käyn mm. vähän sitä mm. läpi, mutta tosiaan niin se ajatus on siinä, että nyt kun sä oot sitten sen neljännen prinsiipi kautta, mm. sä, oot, sä oot jos parannut ihmisiä aika paljon, niin pitkäjänteisesti auttanut mm. ja jeesannut heitä, on, on ollut monia näitä johtamiskeskusteluita, niin aika usein sitten tapahtuu niin, että sä alat huomaamaan heidän ajattelustaan ja toiminnastaan jotain semmoisia toistuvia kaavoja, uskomuksia, mm. tapoja hahmottaa asioita. Ja tämä viides prinsiippi on nyt kyse siitä, että me havainnoidaan näitä ja nostetaan niitä sitten yhteiseen, Yhteiseen tutkiskeluun. Hei, nyt kun me ollaan juteltu jo useampia kertaa niin mä, ja, ja ollaan, niin mä huomaan, että niinku tämmöinen joku uskomus tai tämmöinen ajatus täältä nousee. Mitä ajatuksia sulla herää tähän liittyen? Joo. Eli tämä on nyt äärimmäisen, tämän prinsiipin ytimessä on se, että me itse havainnoidaan johtajana ja sitten nostetaan yhteiseen keskusteluun näitä meidän huomaamia yksilöissä ja yhteistyössä vaikuttavia uskomuksia, toimintatapoja, mentaalisia malleja, mm. niitä kaikkea erilaisia karttoja hahmottaa maailmaan ja tehdä päätöksiä niissä. Mm. Eli nyt tavallaan päästään siihen ehkä vaativimpaan niin kuin valmentamisen ulottuvuuteen. Että se on se, että me ei pelkästään auteta ihmisiä niin kuin pääsemään päätöksiin, vaan me autetaan myös tutkiskelemaan, että mitkä on ylipäätään heidän omat karttansa Joo. sille päätöksenteolle ja auttaa sitten näkemään, että minkälainen kartta olisi juuri paras tai toimiva sitten niissä heidän tilanteissa mm. tai tässä maailmassa, missä me mennään. Eli tulee mm.
1: tietoiseksi ja sitten tekee sitä valintoa, että sekin tavallaan Joo. myöskin liittyy niihin valintojen tekemiseen ja. vaihtoehtojen näkemiseen. Ja. Mutta.
0: Ja. Eli auttaa tosiaankin niinku tulemaan tietoiseksi tämmöisistä isommista kuvioista. Ja tässä päästään nyt tosi paljon just siihen systeemiajattelun mm. periaatteeseen. Että miten ne meidän omat kartat vaikuttaa maailmaan, miten me esimerkiksi, miten organisaatiossa olevat uskomukset ja mm. maailmankuvat, miten ne elää meissä. Mm. Ja ja mitkä on mun omat vaikutusmahdollisuudet näiden keskellä. Taas nyt hyvä valmentava johtaja ei niinkään sano toisille, että mikä sun kartan pitäisi olla tai mikä olisi oleellista. Valmentava johtaja vaan havainnoi, nostaa yhteiseen keskusteluun ja taas prinsiipin kolme johdattavana auttaa toista itse miettimään ja tekee johtopäätökset. Onko se kartta edelleen toimiva? pitäisikö sitä ehkä muuttaa, pitäisikö sen rinnalle ottaa joku muu kartta vai mitä me tehdään. Ja ja tämä... Se on tietyllä
1: niin kuin peilin asettamista toisen Just eteen näin. hellästi, mutta Turvallisessa ympäristössä <laughs> niin.
0: kysymyksillä ohjaten niin. ää, autetaan häntä tekemään mm. päätöksiä sen oman. Et tässä on niinku nimenomaan tämä viides prinsippi nimenomaan menee siihen tietoisuuden että johdettavat ja se koko yhteisö niin kuin olisi koko ajan tietoi, mm. aikaisempaa tietoisempi siitä, että mitä heidän sisällään tapahtuu, mm. mitä heidän ympärillään tapahtuu, ja mikä on sitten semmoinen vuorovaikutus ja vaikutusmahdollisuus tässä sisäisen ja ulkoisen välisessä toiminnassa. Ja taas mm. väittäisin, että tässä monimutkaisessa maailmassa, joka muuttuu tosi mm. usein, jossa se, mikä oli totta ennen, ei välttämättä enää totta tänään, niin on äärimmäisen tärkeää, että me tutkiskellaan näitä toiminnan tapoja, mentaalisia malleja, ajattelun karttoja, koska tämä ympäröivä todellisuus on, on niin paljon elävämmässä
1: Kyllä. Suhteessa. Ja jotenkin tullaan tämä, sulla on tämä tietoisen havainnoinnin kulttuuri, niin ja. mä olen käyttänyt siitä semmoista termiä kuin Kollektiivinen itsetietoisuus, että Just miten ne. tärkeää se on niin kuin kollektiivisesti niin omaksuussa semmoinen reflektoiva Just tapa ne. tulla tietoiseksi siitä, että ketä me oikein ollaan, missä me ollaan, mikä on tämä maailman tila ja Just mihin ne. uskomuksiin meidän tekemiset Just ja päätökset ne. perustuu. Ja, ja niin kuin näin, että tämä on, tämä on niin kuin iso, iso kohta ja jos, no. jos ajattelee, että, että tota, mä ajattelen, että johtajat ja esimiehet, jotka näkevät vaivaa tämän eteen ja tämän koska tähän menee myös, tähän voi helposti tuntua jossakin palaverissa, no, että mitä me nyt tämmöisiä puhutaan, että mennään nyt vaan niin asiaan, mutta jotenkin mm. se todella niin haastaa siihen, että mihin esimerkiksi maailmankäsityksemme ja päätökset perustuu, tai ja. se, että me tehdään jotakin valintoja, niin, niin se, se on niin kuin iso, iso kysymys.
0: Ja. Sit, ja. Niin. Ja esimerkiksi näihin, jos mennään nyt näihin palavereihin liittyen niin. Niin. konkreettisia, niin yksi kysymys, mikä tuo, toteuttaa tätä on tavallaan ihan kysyä se, että mitä meidän ylipäätään kannattaisi tehdä näissä palavereissa. Niin. Mitä niin. asioita näissä kannattaa käsitellä, mitä ei. Joo. Ehkä kannata. Miten me ollaan toistaiseksi vedetty näitä palavereita? Mikä osa siitä on semmoista, joka toimii, mikä ei ehkä toimi? Minkälaisille uskomuksille perustuu meidän ajatus siitä, että mikä ylipäätään on tämmöisten palaverien tai vaikka johtoryhmän tapaamisten mm. tehtävä. Kyllä. Eli tämä johtaa tähän vähän niin kuin syvempään, syvempään ja laajempaan näkemykseen. Tämä prinsiippi pyrkii just auttaa niin kuin näitä. Ja nämä ovat tietysti vähän haastavempiakin kysymyksiä ja, ja vaikeita, mutta pikkuhiljaa, ja mä uskon, että entistä useampi ihminen on silti valmis myös pohtimaan mm. tämmöisiä ja löytää nimenomaan sen niin kuin kiinnostuksen tämmöisistä kysymyksistä, ja tämä prinsiippi pyrkii palvelemaan tätä
1: tarkoitusta. Joo. Ja sitten mä huomaan, että meillä alkaa kohta aika loppua, mutta tämä kaikkihan tuota sitten kiteytyy ja kulminoituu ja. tähän kuudenteen prinsiipiin, kuten kiitä ja kannus. <laughs> niin kun, ja se on Just. jotenkin, saat kauniisti sen myöskin hyvin yksinkertaisesti tuossa, koska kiittäminen ja kannustaminen on lopulta, lopulta kauhean yksinkertaisia asioita, mutta niissä ide- ideana on se, että mitä muistaa tehdä. Mulla on täällä lopussa toiseksi viimeisenä tämmöinen, että lopuksi kiitä itseä. <laughs> Joo, kyllä.
0: Eli, eli, eli toisaalta niin osoittaa aktiivista kiitosta ihmisiä. Siis ihmiset kaipaa tunnustusta ja hyvä johtaja niin vahvistaa ihmisiä, ei vie niitä mm. voimaa pois mm. ja se tapahtuu kiittämisen vahvistamisen, kannustamisen kautta. Luodaan niitä osaamisen, itseluottamuksen, hyvän hyvän fiiliksen kokemuksia. Se olisi tärkeää tehdä kaikille. Tämä tavallaan kulminoi tämän prosessin paitsi yksittäisessä johtamiskeskustelussa myös siinä pidemmällä matkalla. Eli kun nyt me ollaan luotu turvallinen ympäristö, jossa ihmiset uskaltaa pohtia, me ollaan aktivoitu heidän ajatteluaan, sitten me ollaan mahdollistettu päätöksenteko sparrattu, siinä välillä ja sitten herätelty heidän tietoisuutensa, niin siinä on aika pitkä kehitysmatka. No niin nyt on niinku niin. viimeistään tässä vaiheessa hyvä nyt sit niinku kiittää, antaa tunnustusta siitä ja vahvistaa kaikkea niitä hyvin, hyvin alkaneita kehityskulkuja. Mm. Eli kiittää ihmisiä. Ja sitten myös tämä, niin kuin totesit, niin muistaa myös kiittää itseään, koska ei se, siis johtajuus varsinkin tämän päivän maailmassa, niin se ei ole todellakaan niinku sellainen helpoin tehtävä, se vaatii, se, se, vaatii paljon, mm. se vaatii paljon se tämmöisen niin paradoksaalisuuden kanssa työskentelyä, sun pitää toisaalta kantaa itse terveellä tavalla vastuuta, toisaalta myös jakaa sitä vastuuta, sun pitää toisaalta olla empaattinen kanssakulkija mm. ja toisaalta edellyttää vaatia personal traineria, sit pitäisi olla tietoinen, että se on aika vaativa mm. tehtävä, niin Mutta mielestä silloin on myös hyvä välillä niin tunnistaa se, että, että Mä teen tosi vaativaa tehtävää ja, ja niin kuin antaa myös kiitosta itselle, silloin kun välttämättä ei ehkä muilta tai ympäristöltä tulee, mm. Sulta odotetaan paljon, sä varmasti teet parhaimpas, niin muista myös kiittää itseasiassa.
1: Ja mä nyt sitten tässä kohdassa kiitän sinua. Kiitos siitä, että sä oot kirjoittanut tuon kirjan. Ja, ja ei pelkästään sen takia, että itekin kun valmentaa johtajia ja esimiehiä, niin aina... Huomaa, että semmoisilla käyttökelpoisilla konkreettisilla kirjoilla on niinku tilausta ja tarvetta, koska se on se iso kysymys, että miten mä tekisin tätä asiaa niin käytännössä. Niin kiitos tosi paljon siitä ja kiitos myös siitä heidän, että sä tulit keskustelemaan mun kanssa. Kiitos
0: Silona hyvästä keskustelusta ja mahdollisuudesta, että pääsin vähän jakaa näitä ja yhdessä tässä sit pohtimaan maailmanmennon.
1: Joo, johto. lähdetään kirjasuositteluun kaikille. Kiitos tosi paljon.
0: Kiitos.